0: Ondanks beloftes over diversiteit komen er vooral mannen bij... in de bestuurskamers van grote Europese banken. En RTL Nederland wil talpa overnemen om een slag te slaan... tegen grote streamingdiensten. Moet toezichthouder ACM daarin meegaan? Of vooral een voorbeeld nemen aan de... Franse toezichthouder. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom-panel. Met Ag Telleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologen, Voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Jeroen Verkouter is hier ook specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan factorbedrijfsovernames. Welkom. Dank Laten we toch maar beginnen bij de politieke actualiteit en realiteit van deze week. Namelijk de troonrede. Uh, vandaag de dag de algemene politieke beschouwingen die in uh,
1: volle gang zijn. Jeroen, is er iets wat jij eruit wil pikken? Uh, ja, wat ik uh, wel opvallend vind is dat er zulke uh, maatregelen, lastenverlagingen worden uh, afgekondigd. Met eigenlijk geen goed plan erachter. En dat is natuurlijk, lijkt natuurlijk een beetje op een hapsnap beleid. Jongens, we moeten wat doen. We zijn uh, paniek in de tent. En vervolgens gaan we een gigantische pakket uh, samenstellen en uh, uitbrengen. Maar vervolgens, als je go goed gaat kijken... is er eigenlijk geen enkele basis hoe ze dat pakket gaan uh, bekosten. Komt in de voorjaarsnota, hè? Ja, dat, ja maar dat vind ik dan wel mooi. Dan gaan we met z'n allen zeggen van oké, okay, we krijgen allemaal lastenverlichting... maar hoe we dat gaan betalen, dat weten we niet. Dus ja, dat vind ik ah, wel. Het, 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 het is, het is zeker curieus. Het is ook ja. wel heel duidelijk dat sommige plannen
0: pas op het allerlaatste moment zijn uitgewerkt. En nog niet helemaal zijn uitgewerkt. Maar dat is natuurlijk ook omdat er geluisterd is naar kritiek, naar plannen van de oppositie, naar geluiden uit de samenleving. Is het op deze
1: manier ook bijna nooit goed? Nou ja, kijk, je kan ook zeggen: van, je wist natuurlijk al in het begin dit jaar. dat er toch best wel wat ontwikkelingen op je afkomen. Dan kun je toch wel wat eerder gaan nadenken. Dus ik vind dat wel echt een, een fout van het kabinet, ja als je kijkt naar wat de werkgeverslobby
0: zei in de aanloop naar Prinsjesdag... dan is het, nou, wij worden vergeten. He, vergeet niet dat er ook nog wat verdiend moet worden in Nederland. Ook geluiden die worden op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Er lijkt een soort tegenstelling te bestaan of ontstaan... in de beeldvorming in ieder geval tussen de burgers, de huishoudens enerzijds... en het bedrijfsleven groot en klein anderzijds. Is, is dat beeld ergens op
2: gebaseerd? Ja, nou, misschien op een uh, ver verleden in het industriële tijdperk... maar ik vind dat absoluut niet echt uh, van deze tijd. Ik schrik daar ook wel van. En ik vind het zo jammer, en het begint al bij de politiek zelf... die eigenlijk de burgers versus het bedrijfsleven... en we moeten voor de burgers zorgen... maar het bedrijfsleven, daar kunnen we misschien wel uh, een deel van de lasten halen... Hè, of die kunnen bijdragen. Uh, en we gaan daar zelf als we niet uitkijken in mee. Terwijl ik denk, er zijn heel veel gemeenschappelijke belangen. Als bedrijf heb je er ook belang bij... Dat dat de mensen die het echt zwaar hebben nu... dat die gecompenseerd worden door de overheid. Want als zij hun bestaanszekerheid verliezen... zullen ze ook een hoger ziekteverzuim krijgen. Dat hangt gewoon samen. We hebben geen belang bij. Tegelijkertijd hebben we ook belang bij... Uh, redelijke compensatie voor de inflatie. Hè? Dus indexatie gaat veel van bedrijven vragen... om de lonen in verhouding mee te laten stijgen. En als overheid vragen we ook heel veel van bedrijven. even. We moeten investeren in duurzaamheid, in allerlei zaken. Dat kost geld. Dus ik... Ik denk dat het bedrijf. Het moet heeft...
0: investeren in duurzaamheid is uiteindelijk, tenminste, dat is de belofte, iets wat geld oplevert of geld bespaart.
2: Ja, dat is op de lange termijn voor ons allemaal het beste. Maar dat op de korte termijn, en dat is bijvoorbeeld ook waarom de energiebedrijven zeggen, we gaan niet. Hè, we maken winsten en dat is goed, want daarmee kunnen we voor de lange termijn investeringen doen. Terwijl ja, klanten misschien denken: joh, waarom waar maak je zoveel winst? Want ik moet veel meer, meer betalen. Laat die tarieven dan wat lager. Dus we zitten met z'n allen hierin. En ik denk dat, dat heel belangrijk is nu. Dat we laten zien hoe we ook vanuit een gezamenlijk, ja, ik zou het woord, ik vind dat zo'n rot verhaal, het verhaal, maar ik mis dat wel. En ik denk ook als werknemer, zul je denk ik een andere vraag hebben aan je werkgever als je ziet dat jouw werkgever de nauwer nood overeind blijft, bijvoorbeeld als je in een bakkerij werkt, dan wanneer jij bij een groot die misschien, er zijn ook bedrijven die op dit moment garen spinnen bij Stond de crisis. Er is een
0: interessant stuk in het FD een paar dagen geleden dat een werknemer de werkgever niet per se als Poeman moet zien als iemand die heel veel geld verdient en uh, daar alles op alles uh, stelt... om zo min mogelijk geld aan zijn werknemer kwijt te zijn.
2: Nou, het is ook onze werkgelegenheid, dus ik vind ook dat de politiek daarvoor op moet gaan en dat we het bedrijfsleven niet moeten zien... als partijen die alleen maar uit zijn op winst voor het eigen hag. Maar, maar
0: Jeroen zegt hier terecht, voor al die plannen die gepresenteerd zijn... moet wel dekking gevonden worden, daar ontbreekt het aan. Er zijn bedrijven die relatief veel winst maken... blijkt ook uit de ramingen van het CPB, lonen blijven achter. Is het dan niet gek dat er ook wordt gekeken naar wat er nog gehaald... om het populistisch uit te drukken kan worden bij het bedrijfsleven?
2: Nou, ik denk dat er een deel van het bedrijfsleven daar, daar. Die hebben al een hele grote prijs gebetaald tijdens de coronacrisis. Die krijgen we nu, nu nog een keer. Maakt me echt boos als we doen alsof daar het over de planken. Hoe zeg je dat? Hoe zou, jij,
0: hoe, hoe zou jij het dan dekken?
2: Nou, ik denk dat dat. Laat ik het voorop Dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag. Maar er zijn ook bedrijven die er nu heel veel garen bij spinnen. En daar kunnen we het misschien beter halen. Dus je moet niet alle bedrijfsleven over één kam scheren. En tegelijkertijd zou dat nu denk ik niet de eerste vraag moeten zijn. We zitten namelijk in een crisis. Er zakken echt zowel mensen als met hun privéhuishouden... als bedrijven door het ijs. En als we dan met elkaar gaan bakkeleien... dan laten we die mensen echt zitten. En daar heeft niemand belang bij. We zien gewoon de druk komt van buiten er is een oorlog, er is een coronavirus... en we zijn met elkaar aan het strijden, steeds meer. En we imploderen gewoon als samenleving. Ik maak me daar erg zorgen over. Nou, Laat het
1: woorden hierover van Jeroen, als je wil reageren. Althans. Nou, nee, nee, ik ben het hier wel mee eens in die zin... dat uh, de coronacrisis heeft natuurlijk wel voor gezorgd... wat heeft de overheid toegedaan? Gewoon heel veel geld in die economie gepompt... Het is dus gewoon geld bijdrukken, om het maar simpel te zeggen. En uh, daardoor is ook mede die inflatie op dit moment ontstaan. Nou, en nu zeggen we tegen de, zegt de overheid van ja, nee, we gaan uh, nog maatregelen doen... voor de consumenten, voor de particulieren. En vervolgens uh, gaan we dat dan weer halen bij het uh, bedrijfsleven. Ja, ik denk dan van ja, weet je, als je dat vorig jaar of een paar jaar geleden hebt gedaan... kan je dat nu ook eigenlijk nog even doorzetten. We gaan wel het begrotingstekort laten oplopen, maar ja, weet je... Wat, wat, wat is het alternatief? Dan weer andere partijen laten bloeden? We gaan naar een, een ander onderwerp, want hier komen we niet uit. Op dit
0: moment, en wat nog altijd in een stroomversnelling hoort te komen... is het, het aantal vrouwen in topposities bij grote Europese banken... blijkt erg achter te blijven bij de beloftes. Een analyse van persbureau Bloomberg wijst dat uit. Grote banken zoals Barclays en HSBC maakten die belofte om meer vrouwen in de top te krijgen, maar ja, die worden niet waargemaakt. Ook in Nederland hebben de vier grote banken enkel... Mannen als bestuursvoorzitter. Jeroen, ja. uh, jij
1: als eerste om dit af te trappen, hoe komt dat toch? Nou ja, kijk, we hebben een paar weken geleden bij Bordwon Panel er ook over gehad, inderdaad. Uh, de nieuwe topman van de Rabo, daar heb ik toen ook gezegd: van ja, weet je, het is een beetje gemiste kans dat dat niet een vrouw is geworden. Tegelijkertijd moet je wel constateren dat in die bestuurslaag, ja, uh, zeg maar. Uh, Mensen van de jaren, zeg maar rond de 50, 60 jaar, er weinig topvrouwen actief zijn. Die zitten er wel, maar die zijn wat een laag eronder. Die zijn 35, 45. En ik denk dat dat wel een beetje een probleem is. Er zijn gewoon, dat proces was ook heel lang. Moest men echt mensen zoeken. Die shortlist bestond ook uit mannen. Er zijn gewoon te weinig vrouwen die op dit moment voor die functies in aanmerking komen. Ik denk over tien jaar dat het anders is. Overigens zijn de Nederlandse banken hier niet de negatieve uitzonderingen. Want ze nee.
0: zijn er wel in de Raden van Bestuur bij grote Nederlandse banken, ook bij ja. ook bij ABN AMRO. Eerder deze maand kwam nog de female board-index naar buiten... met twee vrouwelijke leden van de Raad van Bestuur bij ABN AMRO uh, benoemd. Er zit misschien, misschien ook als gevolg van die kwotumwet... voor raden van commissarissen, wel enige verbetering aan te komen. Geet.
2: Ja, nou ja, laat ik eerst zeggen: als we zeggen ze zijn er niet, dan is maar net hoe kijk je. En als we gaan kijken, hebben ze dezelfde opleiding gevolgd. zoals wij dat, die nu in de boardroom zitten, dat hè, de, de heren dat, dat al die jaren hebben gedaan. Hebben ze hetzelfde netwerk? Hebben ze dezelfde ervaring? Hebben ze dezelfde opleidingsloopbaanpaden gedaan? Ja, dan is het smaldeel misschien heel beperkt. Maar als je gaat kijken, uh, goh. Zouden we nu eens vanuit radicale nieuwsgierigheid... oprecht op, op zoek zijn naar andere ervaringen en profielen in de boardroom... dan kom je misschien wel tot andere keus. En dan is de, de vijver waaruit je kan zoeken misschien wel veel groter. En ik denk dat daar het grote probleem zit. En een kwotum kan dan helpen. Ik, ben nog steeds, ik heb daar met vriendinnen altijd velle discussie over. Ik ben er zelf nog steeds geen voorstander van... Maar, ja, misschien is het nodig als paardenmiddel. Maar, maar dan... eerst
0: zijn er dit jaar meer vrouwelijke commissarissen benoemd ja. dan mannen. Ja. Dat is misschien een succes. En voor een belangrijk deel toe te schrijven aan dat kwotum.
2: Ja, maar de vraag is... Gaat dit nou... Want ik denk dat als je boardroom diverser wordt... dat dat iets vraagt van iedereen. Het is niet... je je, je haalt er de vrouwen bij. Of mensen met een ander profiel. Want je, volgens mij moet je dat veel breder zien dan alleen vrouwen. Maar het vraagt iets. Samenwerken met, tussen mensen met een andere achtergrond... vraagt iets van iedereen. Dus daarom is het ook het is geen HR-vraagstuk. Het is echt een strategisch vraagstuk. Het slaat ook terug op de mensen die nu in maar de maar boordroom zitten. Mensen dat,
0: je hebt het over oprechte nieuwsgierigheid. Ik las een groot stuk in de krant, denk ik een week geleden... waarin een bedrijfsadviseur zegt... de boord roept vaak hard om diversiteit en inclusiviteit. Dan dragen we een kandidaat... Aan die dat brengt. En na een jaar blijkt dan dat van haar rebelse blik niks over is... omdat ze niet serieus wordt genomen... want de rest van de board werkt nog volgens het oude systeem. Ja,
2: precies. één iemand kan dat nooit veranderen. Dus daarom is het ook belangrijk dat de board zelf oprecht openstaat... voor verandering en andere inzichten, andere ervaring. Anders gaat dit nooit lukken
1: ja, ik denk dat met één persoon moet het wel beginnen natuurlijk, en dat is natuurlijk wel, kijk als er geen personen zeg maar het woorden vormen, dan gaat het nooit gebeuren. aan de andere kant zijn natuurlijk ook bij banken bijvoorbeeld digitalisering eh, dat soort aspecten spelen gewoon een hele belangrijke rol. dus dan denk ik dat iemand eh, binnen de boord gaat zoeken naar iemand die op het gebied van digitalisering Specifiek actief is of kennis van heeft, in plaats van, nee, we gaan kijken naar, uh, past het uh, in het bredere profiel? Dus die functies zijn te specifiek. Ja, nou ja, en daarmee verklein je nou ja, al het legertje mensen dat in aanmerking komt. Dat denk ik. Ik denk dat de ontwikkelingen, de, de, zeg maar, de, de uitdagingen van veel uh, branches, en bijvoorbeeld de banken, digitalisering, dat is zo belangrijk dat men dan echt gaat kijken van wie is daarin gespecialiseerd, in plaats van, past het in het bredere profiel? Ja,
2: maar ik denk dat het heel vaak wel aan de voorkant gezegd wordt. We willen graag diversiteit vergroten en dat het dan vaak een opdracht wordt voor de HR-mensen om daar naar te streven. En uiteindelijk zie je dan vaak dat er één enkele kandidaat overblijven en dan is het toch heel snel de neiging dan is uiteindelijk ook. Hè, dan is het niet HR, maar dan zijn het de mensen zelf die gaan kijken wie willen we dan het beste, wie vinden we dan de beste persoon. En dan wordt toch heel vaak voor het, het vertrouwde en het zekere gekozen. En uh, dat komt omdat je je eigen bias hebt. Je, je, je beoordeelt iemand op wat je zelf ja, belangrijk Ja, Je wil gewoon
0: in de spiegel kijken en jezelf zien. Ja,
2: en we weten ook dat er bijvoorbeeld in deze sector ook echt vernieuwing nodig is. Want met de recruitment van, die we heel lang gehad hebben... hebben we echt niet altijd de juiste mensen op de juiste plek gekregen. Dus als je dit wil veranderen... dan zul je ook echt oprecht open moeten staan voor iets anders. Om een heel concreet voorbeeld te geven... als je iemand van buiten haalt die op, uh, opgegroeid is... om het zo te zeggen, in een hele platte cultuur... waar je elkaar heel makkelijk aanspreekt en feedback geeft... Dat zou best wel eens heel verfrissend kunnen zijn... in een cultuur waar iedereen altijd ja zegt tegen de baas... en ook echt niet iemand tegenspreekt. Maar die redt het niet in zijn of haar maar in. Maar nu gaan
0: jullie echt allemaal even luisteren... want deel 2 van dit panel staat op punt van beginnen... en er valt niks tegen te doen. <tiedacht> BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het bord is de gast, AG Telleman en Jeroen Verkouteren. En wij nemen de wijk naar Frankrijk. Want de Franse toezichthouder heeft een fusie van de Franse tv-zenders TV1 en MC's tegengehouden. En met die fusie zouden de twee moederbedrijven drie kwart van de advertentiemarkt op de Franse televisie in handen krijgen. Hier in Nederland is al langer bekend dat RTL Talpa wil overnemen. En de toezichthouder ACM doet daar onderzoek naar. Vervolgonderzoek komt eind deze maand met de bevindingen, de conclusie. Jeroen, ja. ik kijk specifiek naar jou, he, ja. fusie- en overname-expert. Uh, allereerst
1: even de Franse. Situatie. waarom werd hier door die toezichthouder zo hard ingegrepen? Nou ja, kijk, de toezichthouder, en eigenlijk is ook het ACM... is daar ook een beetje dezelfde mening toe gedaan. Die zegt, de tv-markt is een aparte markt... ten opzichte van andere adverteerdersmarkten. Dus die moet je apart behandelen. En als je dat bekijkt, dan heeft die uh, combinatie... een gewoon een te groot marktaandeel... Dat zou uh, nadelig zijn voor de adverteerders, want die moeten hogere prijzen betalen... kunnen we het slechter onderhandelen. Dus uh, ze zeggen van, nou oké, okay, dan mag die fusie dus niet doorgaan... of die fusie gaat door, maar dan moet je zulke consequenties aan verbinden... en eisen aan, uh, aan verbinden. Dat betekent dus dat het minder interessant wordt voor de partijen... om die fusie aan te gaan. Nou, de vraag is, en dat hebben die uh, twee Franse tv-zenders ook gezegd... en dat zegt Talpa RTL ook, zegt... nee, onze tv-markt is niet de homogene markt voor adverteerders. Het is veel breder. Je moet uh, online platforms... Je moet mediaplatforms, je moet alles erbij betrekken. Van Facebook tot en met YouTube, et cetera. Daar kunnen adverteerders ook naartoe gaan. En dat is de discussie die nu aan het ontstaan is... tussen de toezichthouder en uh, de bedrijven. Dit is één op één te kopiëren eigenlijk naar die Nederlandse situatie.
0: Hier spelen exact ja. dezelfde bezwaren. De ACM heeft, ja. zoals gezegd al wel gesteld... er moet vervolgonderzoek komen, omdat zij vrezen... dat de kwaliteit, innovatie en investeringen... in televisieproducties op het spel staan. Ja. Daarmee... Uh, is dat toch een soort voorsorteren op een nee, op een streep door de rekening van deze fusieplannen?
1: Nou ja, een harde nee gaat het niet worden, want in Frankrijk hebben ze ook geen harde nee uitgesproken. Wat ze gedaan hebben, de, de toezichthouder heeft gezegd: nee, we gaan bepaalde eisen stellen. Jullie zullen bijvoorbeeld tv-zenders moeten verkopen of radiozenders. En dan kan die fusie wel doorgaan. Dus Zonder mond om... kan ook afscheid nemen van een radiozender. Ja, die nee, dat rond. RTL kan gewoon RTL 4 verkopen, bij wijze van spreken. En dan gaat die fusie wel door. Maar de vraag is: willen RTL en Talpa dat? Maar de vraag die hier nog weer boven hangt, Ageet, is dus de vraag...
0: moet je de televisiemarkt zien als een losstaande markt... of is het het onderdeel van alle mogelijke kanalen... die adverteerders ook nog voor het uitkiezen hebben... om daar hun boodschap te brengen. En die adverteerders hebben in Nederland al wel gezegd... televisie blijft een unieke, aparte manier om kijkers het publiek te bereiken. Deel jij die opvatting?
2: Ja, ik denk vorige keer hebben we het hier ook over gehad. Voor heb ik dat volgens mij ook gezegd. Uh, maar ik, ik denk wel en ik verwacht eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben dat de ACM in Nederland een vergelijkbare keuze gaat maken. Ik vind het wel een spannende vraag. En ik kan me ook wel voorstellen, dat het is naar de toekomst toe. Misschien ook echt wel de vraag, moet je die markt niet anders gaan definiëren? Maar als je nu kijkt, en het, gaat, het geldt trouwens in Nederland ook voor radiosenders. Want dat gaat in het kielzorg van deze beslissing gaat het niet alleen over tv, maar ook over radio. Maar ik denk wel dat als je een aandeel krijgt van 70 procent als deze fusie door zou gaan, dat dat echt heel veel gaat betekenen... in de huidige tijd. En dat is voor een deel wel waar de toezichthouder op moet gaan letten. Hè. Of de komende jaren uh, ja, de, de concurrentie uh, ja, door deze fusie... eigenlijk niet meer voldoende mogelijk is... waardoor ze te veel uh, uh, macht krijgen in de markt. En ja, ik denk dat als, de, als je nu kijkt... dat dat nog steeds een tv-markt op zichzelf is... Uh, dat dat zo speelt. Maar daarnaast is er wel een vraag... Ja, je wil, we, we hebben het ook heel vaak over het groeien van de grote techbedrijven. Hè? De Googles van deze ja, John wereld. John de Mol zegt volgens mij al
0: jaren... Ja. mijn concurrent is niet zozeer het aanpallende mediabedrijf... dat toevallig televisie of radio maakt. Ik neem het op tegen Google.
2: Ja, ik denk dat hij, ook, hij neemt daar positie in. En dat is ook in lijn met deze strategie om naar een fusie te willen. Maar misschien is het ook wel... Ja, we gaan voor een fusie. En we calculeren in dat dit misschien niet één op één uh, komt. Maar als er dan vervolgens vragen bij komen van nou, we, hebben, we stellen er voorwaarden aan. Wellicht wordt er dan ook weer. Moet je iets uit, afstoten, een aantal zenders, en komt DPG er dan weer bij? Hè? Want die zitten ook op het vinkke touw. Dus ergens gaat dit sowieso, die markt, weer in beweging brengen de, de komende de jongen, jaren, denk toch, ik.
0: toch nog even naar het uitgangspunt van ja. wellicht de ACM en van wat Ageet zegt. De toekomst doet het toe. Maar je moet ook ja. kijken naar hoe de markt op dit moment. Gedefinieerd kan worden en als je daar strikt naar kijkt dan, dan is er iets te zeggen voor het uh, tegenhouden van deze fusie, want die televisiemarkt is op dit moment nog een heel
1: dominante markt. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het niet mee eens. Nee, nee Kijk, ik vind, ik vind ook. Uh, kijk, een paar jaar geleden had je dat misschien nog wel kunnen zeggen. Een jaar of tien geleden. Ik denk, op dit moment is het gewoon zo. Een multimedia-markt is het. En dat zijn verschillende. Je blijven hangen, begrijp je? Ja, nou ja, dat, dat, dat zeg ik niet gelijk. Maar ik, ik kan me voorstellen dat je er zegt de tv. Maar, maar kijk, uh, BNR bijvoorbeeld, een radiozender. Jullie doen ook heel veel podcasts. Nou, dat is een manier van uh, uitingen. Wat de afgelopen jaren een hele grote vlucht heeft genomen. Nou, ga je die podcasts er ook bij betrekken? Ja, je dan is veel, ja. Hmm? Luister je veel? Ja, ik luister veel, ja. Nee, daarom is veel goed ook, nee, daarom, uh, Maar dat is wel een, manier, een nieuwe manier van uh, expressie... en een nieuwe adverteerdersmarkt. En dat alles bij elkaar ik zorgt niet ervoor. Adverteers. Nee, maar goed, er, is er een yeah. van de belangrijkste argumenten is... dat uh, ze zeggen, de fusie is zodanig da groot... dat de uh, klanten, de adverteerders... Geen keuzes. Ja, maar meer. ook KPN
0: en, en Zico komen in Lopt, een moeilijker gesprek Lopt. met zo'n grote ja.
1: combinatie. Die producenten, inderdaad.
2: Programmamakers, die, makers precies. Ja, want kijk, dat is wel meer
0: dan alleen maar dat, nee, maar.
1: dat is absoluut zo. Maar ik bedoel meer te zeggen: van... die markt wordt heel uh, zeg maar, uh, klein gedefinieerd, vind ik zelf. Ik vind dat je inmiddels al veel verder bent. En inderdaad, Google, uh, Netflix, uh, dat zijn partijen die ook op die markt opereren. En vervolgens kan je wel zeggen: van ja, dat is misschien op dit moment nog niet de belangrijkste concurrent. Maar over twee, drie jaar, ik geef u het op een briefje... zijn zij de belangrijkste laat concurrenten. Ik, laat ik je
0: toch nog even iets voor de voeten werpen... van de directeur van de Bond van Adverteerders. Ja. Verklaar tegenstander van die fusie. Die zegt in het... En te, en dat snap week, ik ook, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Maar zij zegt ook... het is ook in ons belang dat het Nederlandse medialandschap sterk is. Consolidatie is nodig, maar met behoud van marktwerking. Hoe zou jij dat invullen? Ja,
1: Ja, dat is een hele mooie. Dus je wil wel consolideren, maar tegelijkertijd wil je wel allemaal verschillende partijen overhouden. Nou, dan kan je dus inderdaad met DPG gaan praten, want dat is een andere partij die in een iets andere markt zit. Kan je zeggen: van dat, dat, dat kan je dan doen. Of je moet zeggen: van ja, weet je, consolidatie, we gaan met uh, buitenlandse partijen dan om, de, om, de, om tafel zitten. Maar feitelijk is het gewoon zo dat als je RTL en Talpa bij elkaar zet, dat dat een... Dominante partij is in Nederland, maar ga je dan weer op Europese schaal kijken... is het weer anders. Heel kort, Ageet, echt tot slot.
2: Nou, er hangt nog heel veel af van de marktwerking op Nederlandse schaal. en ik vind Het Het zijn misschien traditionele media, maar ik vind geen traditionele strategie... als je die markt ook nog als een markt op zichzelf ziet. Ja, ik denk dat overheidscommunicatie gaat ook via tv voor een heel groot deel. Hè. Ik denk dat we in alle opzichten belang bij hebben... dat daar wel enige concurrentie blijft.
0: Beyond de komende jaren. is, uh, om het maar zo uit te drukken, aan jullie is voorbij gegaan. Het is ja. voorbij gevlogen. Aan onze Mijn... neus, met de nadruk op
2: neus, ja, Precies.
0: A.G. Telleman van LTP Business Psychologe. En voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. En Jeroen Verkouter liet weer eens horen dat hij specialist is... op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Heel graag gedaan. Zometeen gaat het over gebakken donuts van banaan in BNR Zaken doen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.